0: Hi und herzlich willkommen zurück beim Denkmal-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge über Erich Fromm und ja, die Furcht vor der Freiheit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieser Folge, die ich ja vorher schon auf meinem Blog veröffentlicht hatte. Könnt gerne natürlich auch den Blogbeitrag nochmal lesen. Und wie immer sind auch alle Quellen, die ich angeführt habe, Dort zu finden. Genau, ganz im Sinne von Fromm möchte ich heute mit euch reflektieren, was der Aufbruch in die Normalität, also im Grunde genommen die alten Freiheiten, von der nun viele Medien und Politiker sprechen, für uns gesellschaftlich bedeutet. Derweil überschlagen sich nämlich die Ereignisse. Bayern und andere Bundesländer wollen die geplante Teilimpfpflicht aussetzen. Die allgemeine Impfpflicht wird immer unwahrscheinlicher. Sogar Österreich gedenkt, das bereits umgesetzte Gesetz wieder zu kippen. Während die Omikron-Welle ihren Peak erreicht, hat. sprechen Politiker wie Kopicki von einer Beendigung aller Maßnahmen zum 20. März. Andere, wie Ministerpräsident von NRW, Wüst oder Lauterbach, würden ihre Befugnisse aber gerne noch behalten. Am liebsten noch die nächsten 30 Jahre. Aber ja, die Welle ist schon losgetreten, das Lockern hat schon begonnen und langsam aber sicher fällt die 2G-Plus-Mauer und wird zu 2G. Vielleicht ist die Diskriminierung bald sogar endgültig Geschichte und wir kommen zu 3G. Oder ich meine, ich mag es mir kaum ausmalen, vielleicht kommen wir sogar zu 0G zurück, wie nun die österreichische Regierung auch angekündigt hat. Jedenfalls die ganzen Meldungen, mit denen die Medien und Politik die Bevölkerung aktuell bombardieren, ersticken für mich nahezu die eigentliche Freude, dass eine... Normalität wieder denkbar ist. Aber eigentlich sollte sich niemand freuen müssen, dass der bisherige bzw. alte Zustand der Gesellschaft wieder denkbar ist. Schließlich heißen die Grundrechte auch so, weil sie fortwährend Gültigkeit haben müssten. Grundrechte werden nicht von der Regierung als Bonus für Staatshörigkeit verteilt. Aber ich meine, nun da wir uns ja schon einmal gegen die Wand gefahren haben und so tiefgreifende Veränderungen erlebt haben, insbesondere auch im psychosozialen Bereich, taucht natürlich auch die Frage auf, ob ein schnelles Zurück zur Normalität überhaupt sinnvoll ist. Ich meine, überlegen wir mal, nach zwei Jahren Unterdrückung der verschiedensten Bedürfnisse, Sicherheit, soziale Zugehörigkeit, individuelle Selbstverwirklichung, könnte ein Zurück zum Ursprungszustand nur eine Verschlimmerung der Situation bedeuten. Wie komme ich darauf? War ich nicht immer der, der gepredigt hat, dass wir einen normalen Zustand wahren müssten? Eigentlich schon, aber ja, ich habe von verängstigten Eltern gelernt, dass die alte Normalität so schnell zurückzuholen möglicherweise zu sehr viel mehr Hysterie, Panik und Problemen führen könnte denn letztlich zwei Jahre Politikpandemie haben ihre Wunden hinterlassen. Ganz deutlich kann man das auch an den panischen Eltern erkennen, die Angst vor einer Durchseuchung in den Schulen und Kindergärten haben. Zwei Jahre Opfer bringen für die Gesundheit haben, ja, letztlich auch den eigenen Sicherheitswahn als Freiheit erscheinen lassen. Denn wie sieht denn die Einstellung der verängstigten Eltern aus? Die sieht ungefähr so aus. Wenn der natürlich so politisch vermittelte, übermächtige Feinde 2 die Kinder treffen würde, würde das nicht ohne Folgen bleiben. Auch wenn die Kinder vielleicht nicht unmittelbar krank werden würden, zumindest würden PIMS oder Long-Covid eine Gefahr darstellen. Darum erscheint eine Verhinderung der Infektion um jeden Preis günstiger. Und auch, wenn für die Verhinderung der Infektion viele Beeinträchtigungen in Kauf genommen werden, so sind diese doch immer noch nur ein geringer Preis für die Erhaltung der Gesundheit, welcher letztlich natürlich auch ein limitierender Faktor der Freiheit ist. Diese Einstellung geht natürlich so weit, dass Fakten völlig ignoriert werden und Menschen beschimpft werden, die diese Fakten sachlich teilen. Wie etwa die Schleswig-Holsteiner Bildungsministerin Karin Prien, die vor kurzem ihren Twitter-Account wegen den Eltern schließen musste. Aber abseits von Beschimpfungen ist diese Einstellung natürlich nicht zu verurteilen, denn... Auch die Eltern haben ein Bedürfnis, sie haben ein überhöhtes Bedürfnis, danach das eigene Kind zu schütz schützen. Und das ist ja auch völlig verständlich, aufgrund der Kommunikation, die wir bisher hatten. Das ist, war eine völlig miserable Kommunikation, die wir über SARS-CoV-2 in den letzten zwei Jahren in Deutschland hatten. Andere Länder nehmen wir jetzt mal aus davon. In Schweden, ja, Norwegen, Finnland, andere Länder haben es sehr, sehr viel besser gemacht als wir. Sie haben nicht dieses Problem der Polarisierung und Verängstigung. Hier wurde eher auf eine Kommunikation gesetzt, die den Menschen in die Politik mit einbindet, die den Bürgerinnen und Bürger als mündig erachtet. Auch in Deutschland macht es zumindest oberflächlich den Anschein, als ob die Bürgerinnen und Bürger mit der Politik zufrieden sind. Allerdings ließe sich natürlich sozialwissenschaftlich und psychologisch sehr schnell widerlegen, dass diese Umfragen das tatsächliche faktische Denken der Menschen in Deutschland widerspiegeln. Das hat ja auch Ulrike Giraud schon mal angeführt. Denn Angst setzt letztlich bekannterweise das rationale Denken aus. Wir haben es hier also mit einem hausgemachten deutschen Problem zu tun. Während sich unsere Nachbarländer ohne große Probleme den Weg aus der Pandemie bahnen, werden wir noch länger mit dem Vertrauensverlust in Politik, Medien, Wissenschaft und sogar unsere Mitmenschen zu kämpfen haben. Ja, Wir sind nicht nur körperlich auf Abstand, sondern auch psychisch. Letztlich war unsere ja, Kommunikation der letzten zwei Jahre einfach formuliert, jeder ist ein Feind. Jeder könnte dieses Virus übertragen und darum sind nur diejenigen meine Freunde, die sich an die Regeln halten. Ich erkenne meine Freunde nur an den Regeln. Den anderen ist meine Gesundheit nicht wichtig. Wer die Regeln des Staates ehrt, der ehrt auch mich. Wer den Staat ehrt, der ehrt auch mich. Wenn ich den Staat ehre, ehren mich auch die anderen. Ja, Also durch diese Kommunikation ist ja völlig verständlich, warum wir einen psychischen Knacks langsam wegbekommen haben. Ja? Warum es sich langsam zu einem kollektiven Trauma entwickelt. Dass der Nutzen von Kontaktbeschränkungen, Masken, Lockdowns, sogar Impfungen in Bezug auf die Ansteckung, also Infektionen, wirklich miserabel ist, ist ja eigentlich schon länger bekannt. Aber es ist erst vor kurzem ein mediales Erzeugnis auch geworden, das man sehr stark fokussiert hat. Erst seit einer Zeit. Also erst seit einer kurzen Zeit ist auch einer großen Masse an Menschen bewusst geworden, dass die staatlichen Maßnahmen nicht die Eigenverantwortung ersetzen können. Erst jetzt kommen auch Berichte in den großen Medien darüber, wie gut die Vitamin D vor einem schweren Covid-19-Verlauf schützen kann. Auch die Politik scheint diese Erkenntnisse langsam, sehr, sehr, sehr langsam zu verarbeiten. Aber auch diese Meldungen haben das Vertrauen natürlich nicht verbessert. Im Gegenteil, da es jetzt dem Großteil der Menschen bewusst wird, dass die Kommunikation so fehlerhaft war, in einigen Fällen, wie zum Beispiel der verzerrten Statistik in Hamburg, Bayern und Schleswig-Holstein, sogar bewusst falsch und manipuliert, schlimm bessert das, das deutsche Vertrauensverhältnis natürlich nur. Und jetzt will ich auf Erich Fromm zu sprechen kommen, denn Erich Fromm hat schon früh in seinen Buch Büchern und eben auch in »Die Furcht vor der Freiheit« über positive und negative Freiheit gesprochen. Nicht für jede Art der Freiheit ist das Vertrauen in sich und die Gesellschaft entscheidend. Laut Froben gibt es eine Art positive Art und eine Art negative Art der Freiheit. Für die negative Freiheit kommt es nämlich nicht auf das Vertrauensverhältnis an, welches ja eine stärkende, bindende, zwischenmenschliche Kraft ist, sondern auf das Verhältnis zu bestimmten Zwängen. Also die negative Freiheit ist eine Freiheit von etwas. Die Freiheit von Maßnahmen, von Impfungen, von gesellschaftlichen Konventionen, ist eine negative Freiheit. Dies begründet Fromm eben damit, dass eine neu gewonnene Freiheit auch ein Fluch sein kann. In der Menschheitsgeschichte, wie zum Beispiel in vielen, aber auch zum Beispiel in vielen Mythen wie der biblischen Geschichte von Adam und Eva, war dies nur allzu häufig der Fall. Und die neu gewonnene Freiheit gibt dem Menschen die Möglichkeit, sich letztlich auf eine neue Art zu verwirklichen. Aber er weiß natürlich nicht, wie er sich verwirklichen soll und wenn er das nicht weiß, dann fühlt er sich verängstigt, verflucht und irgendwo auch letztlich alleingelassen. Das heißt, diese Freiheit von etwas, es kann, kann potenziell zu einer negativen Freiheit werden. Sie muss nicht, ja, wenn der Mensch weiß, was er machen möchte. Aber wenn nicht, dann ne? die Eltern und Kinder, die nun zwei Jahre lang viel Geduld aufgebracht haben und viele ihrer Freiheiten aufgegeben haben, um sich und ihre Liebsten zu schützen, sollen nun dann ohne Schutz zurückgelassen werden. Warum sollen sie letztlich diesen Fluch der negativen Freiheit eingehen? Vielleicht haben sich diese Menschen mittlerweile an ihre Umstände gewöhnt, die Maßnahmen Masken lieben gelernt. Denn wie Fromm so ausführlich beschrieben hat, kann die Freiheit immer auch ein Fluch sein. Ein Fluch, sich mit dem beschäftigen zu müssen, was vorgefallen ist, ob es wirklich nötig war, ob die Maßnahmen vielleicht sogar mehr geschadet haben. Ja, das wird am Ende die Freiheit der deutschen Gesellschaft sein müssen. Zu verstehen, wie es passieren konnte und um zu erkennen, dass eben auch viel Leid verursacht wurde und natürlich nach wie vor wird. Mit jeder negativen Freiheit gewinnt der Mensch natürlich aber auch eine positive Freiheit dazu. Ja, deswegen ist Freiheit immer Segen und Fluch zugleich. Schrom, schrom, Fromm schreibt, nachdem er die primären Bindungen die ihm Sicherheit gaben, durchtrennt hat und der Welt als völlig separater Größe gegenübersteht, bleiben ihm zwei Möglichkeiten, den unerträglichen Zustand seiner Ohnmacht und Einsamkeit zu überwinden. Der eine Weg führt in die positive Freiheit. Der Mensch hat die Möglichkeit, spontan in Liebe und Arbeit mit der Welt in Beziehung zu treten und auf diese Weise seinen emotionalen, sinnlichen und intellektuellen Fähigkeiten einen echten Ausdruck zu verleihen. Auf diese Weise kann er mit seinem Mitmenschen, mit der Natur und mit sich selbst wieder eins werden, ohne die Unabhängigkeit und Integrität seines individuellen Selbst aufzugeben. Der andere Weg, der ihm offen steht, ist der, zu regredieren. Also, regredieren bedeutet auf eine niedrigere, frühere Entwicklungsstufe zurückfallen. Seine Freiheit aufzugeben und den Versuch zu machen, seine Einsamkeit dadurch zu überwinden, dass er die Kluft, die sich zwischen seinem Selbst und der Welt aufgetan hat, zu beseitigen dieser zweite Weg kann niemals zu einer solchen Einheit mit der Welt führen, wie sie war, bevor der Mensch zum Individuum wurde, denn seine Lostrennung lässt sich nicht rückgängig machen. Ja, also Zitat Ende. Fromm beschreibt hier natürlich auch sehr stark das, was er als Individuation bezeichnet hat und wodurch diese Freiheit eben erst möglich wird. Und ja, Fromms Schilderungen lassen sich auch einwandfrei auf die Corona-Pandemie übertragen und es bedeutet letztlich bei einer Verwirklichung der positiven Freiheit eine Umkehr des radikalen Kollektivismus hin, zu Indivi hin zum Individualismus und zum Anthropozentrismus. Der von Leid geplagte Weg hat, Weg hat insofern noch kein Ende, dass zwar die Maßnahmen Stück für Stück aufgehoben werden können, der Mensch sich aber erst noch darüber bewusst werden muss, was er für seine teils wahnhaften Vorstellungen aufgegeben hat. Die Reindividualisierung individualisierung ist also zum einen ein sehr schmerzhafter Prozess der Einsicht, Finde ich auch sehr spannend, im Tarot symbolisiert durch drei Schwerter, die das Herz durchstechen, zum anderen ein sehr produktiver und fruchtbarer Prozess. Vermutlich haben gerade deshalb viele Politiker keine Lust auch auf das Ende der Pandemie, weil so ein Prozess der Reinigung und Aufarbeitung stattfinden würde. Viele Entscheidungen könnten in einem anderen Licht erscheinen. Mit genügend Distanz könnte sogar das Fehlverhalten vieler Politiker erkannt werden. Es reicht letztlich nicht aus, den Aktionismus für die Entscheidung einzelner Menschen verantwortlich zu machen. Auch Maßnahmen können und müssen mit Sinn und Verstand getroffen werden. Und genauso brauchen wir jetzt natürlich auch eine sinnvolle Öffnungsperspektive für die Freiheit, aber auch für die Gesellschaft, zum anderen notwendigerweise eine Aufarbeitung. Denn, wenn wir es aufgearbeitet haben, müssen wir erkennen, dass das, was uns jetzt geschehen ist in Deutschland, sich nicht noch einmal wiederholen darf. In der Geschichte wurde schon sehr häufig im Namen der Sicherheit bestimmte Freiheitseinschränkungen getätigt. Nur selten sind diese gut ausgegangen. Wenn man sich das anschaut, dann ist das sehr eindrücklich. Und noch seltener hat eine Rückgabe der Freiheiten ganz ohne Probleme stattgefunden. Um unsere Furcht zu mindern und unsere Motivation zu erhöhen, zu erhöhen und erhöhen, das natürlich auch. Wäre es also auf kommunikativer Ebene sinnvoll, eine Freiheit zu etwas in Aussicht zu stellen? Dies kann natürlich nicht die Verantwortung des Einzelnen übernehmen, sich vom Kollektivismus zu lösen. Doch die Gesellschaft hat nun auch die Aufgabe, das Individuum an die Hand zu nehmen, bis es wieder eigenständig laufen kann und will. Sonst droht uns ja die nächste Krise in nicht allzu ferner Zeit. Wenn also die Frage gestellt werden darf, wie gehen wir nun mit unserer Furcht vor der Freiheit um, dann lohnt sich sicherlich zum einen ein Blick in die Psychologie und Geschichtsbücher, zum anderen lohnt es sich aber auch einmal darüber nachzudenken, wie das Individuum sinnvoll das Geschehene verarbeiten kann. Die Pandemie zu vergessen, wird uns nicht davor bewahren, unsere Fehler nochmal zu machen. Und auch die Dokumentation und Nacherzählung, vornehmlich in der Schule, scheint hier nur unbefriedigende Ergebnisse zu zielen. Vielleicht ist es Zeit für etwas Neues. Und damit möchte ich mich bedanken fürs Zuhören der aktuellen Folge und wünsche euch schönes Reflektieren und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.